0: La técnica Pomodoro es un método para mejorar la administración de tiempo dedicado a una actividad. Se usa un temporizador para dividir el tiempo en intervalos indivisibles llamados pomodoros de 25 minutos de actividad y 5 minutos de descanso. Bueno, en este treceavo capítulo también lo voy a hacer un poco más corto y voy a explicar pues, por qué eh, tanto la quincena pasada no pude hacer capítulo como por qué en, en este capítulo va a ser también corto. Bien, este capítulo va a ser un poquito más personal y os voy a contar pues, cómo organizo mi tiempo libre, entre comillas tiempo libre, eh, porque es aquel tiempo que no que no estoy dedicando a mi actividad personal, principal, que es el, el trabajo. Yo tengo un trabajo a horario partido, que, cuyo horario es un poquito, pues vamos a decir que no es muy bueno. Es un horario de 9 de la mañana a eh, una y media del mediodía. Y luego de cuatro y media de la tarde a 8 de la tarde. Es un horario bastante alineado con lo que sería un horario comercial normal de, de un comercio de la calle porque parte de, del, del negocio, digamos, donde, de donde se radica o donde está mi empresa eh, tiene tiendas al público y por eso lleva ese horario. Entonces todos los que estamos trabajando en, en esa empresa, pues... Más o menos llevamos ese horario. Ese horario no, no es fácil ni es beneficioso pues para, para en verano poder salir eh, antes de trabajar o disponer de esas horas de sol, pero sí que eh, me aventaja para mi vida personal en eh, las cosas que yo hago eh, fuera del trabajo. Una de las cosas que yo hago es que actualmente estoy estudiando una ingeniería en, a distancia en la UNED. Es una ingeniería en tecnologías de información que es como pues, una ingeniería informática. Y esto lo estoy haciendo desde hace tres años y eh, parte de lo, que, de lo que estoy haciendo es intentar hacer a curso por año. Eh, un curso por año es eh, prácticamente cinco asignaturas por cuatrimestre, diez asignaturas para un año y cada asignatura se supone que son seis créditos y cada crédito se supone que son 25 horas, por lo que sale más o menos unas 150 horas de dedicación por cada asignatura que por cinco asignaturas, pues imaginaros las horas que son para cada cuatrimestre, lo que quiere decir que tengo que organizar muy bien el tiempo que eh, ocupo para los estudios y eh, para utilizar esto de la manera más óptima, yo lo que intento hacer es ocupar, digamos que lo que intento es ocupar el, el mínimo tiempo posible, pero muy ordenado. Entonces, de esa manera, eh, lo único que tengo es un Excel a principio de cada uno de los cuatrimestres, donde eh, cuando recibo el plan de lo que sería el estudio normal de cada una de las asignaturas, cojo cada eh, asignatura, la subdivido en las semanas que me quedaría para hacer el, el examen o llegar al examen con el estudio bien, bien asimilado y eh, en un Excel por semanas voy colocando cada una de las tareas que tengo que hacer en esa semana por asignatura, de tal manera que, por ejemplo, los lunes tengo una asignatura, el martes tengo otra asignatura, el miércoles otra, el jueves otra y el viernes otra. Si son cinco asignaturas por cuatrimestre, cada día de la semana estudiaría una asignatura. ¿Cómo subdivido esa asignatura? Pues por norma general, como mi horario de trabajo me deja digamos, unos trozos intermedios, yo me levanto a las seis de la mañana todos los días y me pongo a estudiar sobre las seis y media y estoy estudiando hasta prácticamente las ocho y media, que es cuando tengo que coger y ya eh, levantarme para, para prepararme para ir al trabajo. Eh, en el trabajo estoy de nueve de la mañana a una y media y cuando termino del trabajo, pues digamos que salgo a comer o dependiendo del horario, primero estudio y luego como... Y como tengo ese tiempo desde la una y media hasta las cuatro y media, pues ahí también normalmente puedo comer rápidamente en media hora y dedicar otras dos horas a, a estudiar. Y luego por la tarde, cuando termino de trabajar a las 8 de la tarde. Eh, normalmente puedo llegar a casa prácticamente a las 8 y 10 o algo así y ahí me pongo a estudiar hasta las 10 de la noche. En mi calendario, en el Excel este, donde yo relleno qué tengo que hacer cada día de, de cada semana, de cada asignatura, ahí tengo bien divididos eh, los horarios en, en tres partes de dos horas. Si en alguna semana digámoslo de alguna manera eh, no he llegado a cumplir con el objetivo de, de esa semana del estudio que tengo que hacer en ese día, pues para eso tengo los sábados y los domingos. Ha habido, eh, sobre todo al principio, en el primer curso que hice hace dos años, porque ahora estaría en tercero, eh, en el primer curso sí que hubo semanas que incluso eh, los sábados y los domingos tenía que estudiar cerca de 10-11 horas aproximadamente seguidas para poder llegar al contenido de las asignaturas. Ahora, pues digamos que el, el nivel de las asignaturas es más elevado, pero sin embargo el, el peso de esas asignaturas, eh, no es tan alto como, como en las asignaturas de los primeros cursos. Esto lo que hace es que al final tenga eh, bien organizado qué es lo que tengo que hacer cada día y no tenga huecos, eh, o digamos, no tenga espacios de, eh, de incertidumbre de qué hago ahora o de qué puedo hacer ahora. Si, <coughs> sí, eh, digamos, Pasa con lo contrario, que es que eh, para la, para el, el bloque de las dos horas del mediodía ya he terminado la parte de que tenía que estudiar de, de ese temario, pues lo que hago es por las tardes eh, descansar o intentar hacer pues todas las otras cosas de la vida cotidiana. Que, que hay que hacer o eh, si más o menos voy justos pues a las 10 de la noche ya tengo para poder hacer todo lo que todo lo que te quiera hacer de, de carácter personal la verdad es que eh, con, con un horario de trabajo y un horario de estudio que lo tienes tan marcado eh, luego a partir de las 10 de la noche te queda te quedan pocas ganas para hacer nada pero eh, bueno eh, hay cosillas que puedes hacer y, y luego siempre hay tiempos libres que te puedes tomar eh, estas semanas que yo subdivido así también tienen eh, parte de... de, de tienen, digamos, algunas veces que puedes fallar, que, que, que tienen un, unas holguras. De tal manera que eh, si, por ejemplo, un día no puedes estudiar por, porque tienes que tener algo de vida personal, o por ejemplo tienes un evento al que tienes que ir, un cumpleaños, un, o, o, o te tienes que ir de, de vacaciones con, con tu mujer o lo que sea, pues también eh, eso afecta al día a día, pero digamos que de alguna manera puedes a la semana siguiente eh, recuperar eso que has perdido en esa semana. De tal manera que... Que, eh, me ha ido por ahora en estos últimos tres años bastante bien el organizarme de esa manera para que eh, digamos eh, todo eh, o sea mi, mi, eh, todo me vaya bien o me vaya de la suficiente lo suficientemente bien como para como para no agobiarme eh, a las horas de o sea al, al poco de que llegue el examen o no, no sentirme haciendo nada eh, al principio del cuatrimestre eh, digamos que al principio del cuatrimestre ya me organizo todas las semanas y no tengo espacios como para pensar y ese es uno de los eh, de los puntos fuertes de de esta técnica y es que eh, no dejo espacio para, para la duda. Eh, todos los días de todas las semanas tengo algo que estudiar. No hay eh, ni un solo día en el que no haya nada marcado, en el que no haya nada que no tenga que hacer o en el que no me sienta eh, presionado por mí mismo si algo que tenía que hacer no lo he hecho. Si algo que tenía que hacer no lo he hecho, entonces se me queda para la semana que viene. Y yo ya sé que la semana que viene voy a tener pues, un plus de trabajo que voy a tener que acelerar. Y al revés, eh, si algo lo he hecho excesivamente rápido, pues eh, voy a tener tiempo como para poder hacer otras cosas y ahí voy encajando las, las tareas que tienes que hacer eh, normales. El fin de semana, por norma general, últimamente ya se me queda libre para poder hacer todas esas tareas eh, semanales de, pues, del hogar y todo eso. Y, eh, bueno, últimamente también algunas tardes se me pueden quedar, esas dos horas de la tarde se me pueden quedar también un poco libres. También, eh, otro de las, de las beneficios de esta técnica que yo estoy utilizando o que me he autodiseñado es que eh, subdivido el estudio en bloques de dos horas. Lo que hace que eh, por un lado no me no me sature eh, a la hora de estudiar es bueno porque una vez que has hecho el bloque de dos horas tú, yo ya me voy a trabajar y bueno ahí se me queda ese bloque de dos horas que es más fácil de asimilar eh, que tú pegarte digamos una paliza de 6 de 8 horas o lo que sea que se necesite a final del curso cuando vas a hacer exámenes o lo que sea por eso eh, mi, mi estudio es relajado eh, digámoslo de alguna manera al hacer bloques de dos horas no me canso de eh, realizar los estudios o de estar estudiando esos bloques de dos horas además eh, utilizo una técnica que se llama eh, que se llama pomodoro y esta técnica es una técnica que beneficia mucho eh, el estudio y eh, en, en dos partes, lo beneficia en dos partes. Por un lado no te fatigas y por otro lado eh, eh, haces mucho más efectivo ese tiempo de estudio. El método Pomodoro. Se basa en, eh, en los típicos relojes con forma de tomate que, que se tenían para la cocina, para, para contar el tiempo de cocina. Este método lo que, lo que se basa es en, en que se supone que el cerebro, eh, para estar activo al 100%, eh, no puede estar activo sobre una tarea más de lo que serían 25 minutos luego depende de la persona puede ser más o menos o lo puedes ajustar pero se supone que hay un estándar que son 25 minutos entonces en ese estándar de 25 minutos de de, 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 de digamos de uso del cerebro al 100% eh, el método pomodoro se basa en que tú hagas unos pomodoros que son unos eh, bloques en los que tú estás estudiando durante 25 minutos y luego te distraes durante 5 minutos. La distracción puede ser cualquier cosa, desde eh, mirar para, por la ventana durante 5 minutos hasta cambiar el tema en el que estás estudiando o mirar el correo electrónico o mirar cualquier cosa. O sea, irte a cualquier cosa durante 5 minutos. Entonces haces un bloque de 25 minutos de estudio al 100%. El cerebro, cuando ya llegas los 25 minutos que te empiezas a notar de que ya te estás distrayendo, tienes 5 minutos para distraerte y... De seguido, de esos cinco minutos, vuelves a hacer otros 25 minutos. Así es continuamente durante cuatro pomodoros. Quiere decir que eh, al cuarto pomodoro vas a guardar un descanso de unos 15 minutos, que parece que no, pero te relaja un poco más de la fatiga que puedas tener ya de, esos, de esas dos horas. En mi, caso, en mi caso, como esos cuatro pomodoros son prácticamente dos horas, esos 15 minutos que se supone que se tienen que guardar yo ya lo alargo, durante las horas de trabajo. Lo que me hace es que eh, en esas dos horas que he estado estudiando, he guardado prácticamente, eh, vamos a decir, 20 minutos de, de distracción. He estado aprovechando al 100% mi cerebro durante una hora y 40 minutos y luego eh, eh, mi cerebro ha descansado en el trabajo, entre comillas, descansar porque ya he cambiado de, de tarea a mi cerebro y y puedo aseguraros que la, la, aquello que he estudiado durante esas prácticamente hora y 40 minutos eh, ha sido establecido y, y está, está bien estudiado, ya que, eh, como digo, el cerebro ha estado durante un tiempo durante un tiempo vamos, bastante grande eh, estudiando al 100% y activo al 100%. Entonces, eh, partiendo de que eh, cojo todas las tareas, las eh, meto en el calendario y luego los subdivido en bloques de dos horas y luego, en esos bloques de dos horas, eh, estoy utilizando el método Pomodoro. ¿Pero qué pasa cuando tengo mucho estudio y lo tengo que saltar al fin de semana? Cuando lo tengo que saltar al fin de semana, me pasa prácticamente lo mismo. Al utilizar el método Pomodoro, prácticamente ha habido jornadas como un sábado que he estado estudiando prácticamente 12, 12 o, o 13 horas seguidas, haciendo estos bloques de corte haciendo los, los cortes de cada pomodoro y los descansos entre cuatro pomodoros y luego pues bueno parando para comer o parando para cenar a partir de las 10 de la noche y, y me ha ido bastante bien he llegado a estudiar lo que os digo cerca de palizas de 12 horas donde he terminado la noche y no me nota aún más fatigado que un día que haya estudiado eh, lo normal o sea no es, no la fatiga es porque te has levantado por la mañana y has terminado por la noche muy muy tarde, digamos, y, y se duerme pocas horas, pero no es una fatiga de un estrés de, de que, digamos, eh, te has puesto a estudiar y a las cuatro horas ya estás cansado, saturado y todas estas cosas. No. Eh, utilizando el método Pomodoro, eh, digamos que se puede se puede hacer eh, largas eh, tandas de, de estudios sin que tú te notes fatigado de haber estudiado. Pero eso sí, tienes que seguir los cortes de estudio eh, muy fidelicnos y también incluso ajustarte esos esos pomodoros porque hay gente a las que eh, 25 minutos y 5 se les hace muy corto para lo que quieren hacer y hay gente a las que se les hace muy largo partiendo de ese punto vamos eh, o sea una de las cosas que, que me ha pasado es que eh, llega la temporada de exámenes y no es que tenga eh, mucho más acumulado, sino que por norma general yo llego a la época de exámenes con todo ya estudiado. ¿Pero qué es lo que me toca? Como tienes cinco asignaturas, en mi caso cinco asignaturas que estudiar para hacer eh, por lo menos tres, cuatro exámenes en una semana… Eh, lo que quiero es mantener eh, digamos el, 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 un periodo de repaso, entonces en ese periodo de repaso, por norma general se me junta el periodo de repaso de toda lo que es una asignatura, por medio de resúmenes o lo que, o lo que sea necesario, resumen este es más, eh, algunas de las prácticas que te, que te mandan en la universidad para hacer, entonces se, al juntarse las prácticas con esa época que son dos semanas o tres semanas aproximadamente, donde tienes que eh, eh, concentrar, digamos, esos resúmenes, eh, pues por norma general, como he dicho, me quedan los, los sábados y domingos libres eh, en el estudio normal, eh, que casualmente eh, los sábados es cuando, cuando uso el tiempo para, para hacer el podcast, pues las últimas semanas antes de exámenes, por norma general, no... Eh, no, no o sea, no dispongo de ese tiempo para poder hacer el podcast. Y por eso fue por lo que la semana pasada no, o sea, el que la quincena anterior no pude hacer el podcast. Eh, estaba en plena quincena de, de, de repaso de esas asignaturas. Y durante esta semana pasada, eh, pues me hice cuatro exámenes en tres días. Y yo creo que han ido bien, ya, ya lo veré cuando me den los resultados y aún me queda un examen para dentro de dos semanas porque tengo que hacer una práctica bastante grande durante estas semanas y, y estudiar para... Para ese examen, lo que quiere decir que ahora mismo eh, pues tendría que estar haciendo esa parte de esa práctica grande que, que al final no es que la haya dejado para el final, sino que no ha habido posibilidad de hacerla antes porque tampoco nos suministran los, los, digamos, los anunciados de las prácticas con suficiente tiempo y entonces tenemos muy poco tiempo para poder hacer la práctica y además lo tenemos que juntar con el tiempo para poder dar ese último repaso antes de, de terminar las asignaturas. Entonces bueno, Este podcast es un poco para contaros que eh, aparte de la organización que puedas tener o las herramientas que se puedan tener para utilizar en, en tu vida profesional para, para organizar y ser productivo, también es muy bueno utilizar cualquier tipo de herramienta. Pero utilizar algo, eh, una técnica, utilizar algo para eh, organizar eh, aquellas cosas que puedes hacer o que tienes que hacer en tu vida personal. En mi caso, en mi vida personal, considero que, que toda la parte de estudios en la vida personal... Eh, eh, la tengo que organizar porque si no al final eh, todo esto se te va de las manos muy muy fácilmente. Eh, en cualquier momento el cerebro encuentra una distracción para no hacer algo que tienes que hacer. Pero si ya lo tienes todo organizado y, y sabes que, eh, que tienes que ser fiel a ese plan que ya has hecho previamente, entonces eh, si, si no piensas en que hay otras posibilidades, eh, no pasa nada. Tu cerebro se va a poner a, a estudiar y no va a haber ningún problema. El problema de que la cosa se te vaya de las manos es cuando tengas otras posibilidades, cuando, cuando empieces a pensar que... ¿Por qué voy a hacer esto que he planificado si puedo estar haciendo otra cosa? O cuando empiezas a, bueno, lo que se suele decir vaguear, que es simplemente el no hacer aquello que tienes que hacer. O procrastinar, que simplemente es eh, dejar de hacer una cosa por, sin una razón aparente. Dejarla de hacer y no tener un razonamiento para hacerlo. Cuando eh, en mi caso yo tengo este, este calendario con este Excel, con cada una de las temas que me tengo que estudiar en cada uno de los días que me tengo que estudiar, entonces no, no tengo posibilidad a pensar eh, qué puedo hacer o qué tengo que hacer es muy es muy es muy, di es muy diferente de, de eso de, de tener algo que ya Sabes, hoy que tengo que estudiar. Abres, miras el Excel y te dice, hoy tienes que estudiar el tema 7 de esta asignatura. A Imaginémonos que tengo 5 asignaturas y hoy que tengo que estudiar. Ay, que ayer estudié esta asignatura, pues ahora me, se me ocurre estudiar esta otra o abro tal. Entonces ahí ya estás perdiendo un tiempo que al final eh, te vas a ir por las nubes, no, vas a mirar cualquier cosa, te vas a entretener con cualquier cosa. No, de esta manera, con todo marcado desde el principio, no, vas a, no, no, no se pierde ese tiempo y no... Y no se, no se le concede, digamos, de alguna manera, el beneficio de la duda de qué tienes que hacer a, a, a tu propio cerebro. Entonces no se va a ir por las ramas. Ya lo tienes claro lo que tienes que hacer. Y cuando tienes claro lo que tienes que hacer, no, no lo pones en duda. Y por lo tanto, lo haces y, y punto. Entonces, eso es un poco eh, la técnica que uso yo para sacar adelante, digamos, estos estudios que, que es un esfuerzo muy grande, pero que al final, eh, al final todo se puede hacer. Pues eso, este es un poco el resumen de por qué eh, hace 15 días no pude hacer el capítulo. Bueno, no pude hacer, eh, sí, lo podría haber hecho, pero tendría que haber eh, sacrificado esas horas de, de repaso o de hacer las prácticas que tenía que hacer. Así como eh, en enero también hubo una quincena en la que no saqué capítulo por el mismo motivo. En enero tenía unos exámenes y eh, tenía que hacer previamente ese trabajo de repaso y de, y de hacer algunas prácticas. En un principio eh, es posible que esta tónica o, de, de, de quincenas cada capítulo falle en algunas de las semanas sobre todo en enero y en mayo por este motivo hasta por lo menos que que termine los estudios pero bueno yo sé que me lo vais a saber perdonar y que vais a poder esperar en lugar de 15 días un mes a que salga el nuevo capítulo